0: Maa, jota ei ole, sai vuonna 1925 erittäin myönteisen vastaanoton. Tätä Edith Södergranin kirjan tyyliä kuvattiin silloin ohimeneväksi ilmiöksi. Mikä oli kaiken kaikkiaan Edith Södergranin runouden vaikutus silloin 20-luvulla ja sitten myöhemmin suomalaiselle runoudelle? Kirjailija tutkija Agnetta Rahikainen ja runoilija Heli Laaksonen.
1: Kyllä se jossain vaiheessa jo 20-luvulla oli Aika iso vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen, koska suomenkieliset kirjailijathan myöskin luki ruotsinkielistä kirjallisuutta hyvin tiiviisti sekä suomenruotsalaista että ruotsinruotsalaista. Ja Uuna Kailashan jo 20-luvulla käänsi ehkä jo 70 runoa, Södergranin runoa suomeksi, niin kyllä ne olivat tuttuja, mutta sanoisin, että 20-luvulla ehkä enemmän kirjailijan eliitti luki hänen runoansa, mutta runoilijat jo löysivät hänet ja saivat suuria vaikutuksia
0: hänestä. Miten sinä, Heli aikana olet löytänyt Edith Söregräini?
1: No siltä tavalla, että meillä on
2: ruotin kieli, yläaste ruotinkielen kirjas ollut Landetsom Ikke ja sitten sen käännössin. Ja siinä mä huomasin, että mä, mä ymmärrän nämä kaikki sanat, Landetsom Ikke maa, jota ei ole. Mä tiedän, mitä se sanasanallisesti tarkoittaa, mutta miten se tarkoittaa niin korkeammin? Mitä se sialullisemmin tarkoittaa? Mä luulen, että se on ihan ensimmäisiä kosketuksi sellaisi ihan moderni runoutte. ei olekaan niin kuin sanotaan, kun täytyykin miettiä, että mikä se maa nyt olisi, jota ei ole. Se on ihan ensimmäinen. Ja sitten sen jälkeen mä olen lukenut erityisesti just tätä, tätä viimeistä kokoelmaa ja semmoisi en, en ollenkaan koko tuotanto, mutta mä huomaan, että kun olen vaistovarainen kirjoittaja siltä tavalla, että, että mä en aina tiedä, mistä mikäkin tulee, mä kirjoitan vaan. Niin kyllä nyt, kun mä tarkemmin katson, niin, niin se Söderkraani tiettyjä asioita ihan selvästi tihku läpi mun teksteihin.
0: Tämähän on Söderkraanin kuoleman jälkeen julkaistu, että hän oli kuollut vuonna 1923. Minkälainen kuva tästä kokoelmasta tulee Söderkraanista, joka on jo hyväksi jättyä elämälle? Tämä on... Hyvinkin tummasävyinen kokoelma.
1: Näin on ja niin kuin sanot, se on postumisti julkaistu, ja Se ei ole Södägraanin ideoima, vaan se on koottu eri runoista, jotka nyt jostain syystä eivät tulleet julkaistuksi hänen elämänsä aikana. Ja siinä on aika tämmöisiä... Herkkiä pienempiä runoja, jotka on aika selvästi jo hyvin nuoru, tai ehkä jopa nuoruuden ajalta. Ja sitten painottuu lopuksi näihin viiteen, kuuteen hyvin synkkiin runoihin, jotka on jotenkin jollain tavalla kuolemanläheisiä. Mutta ei pelkästään, että siellä on myöskin tämmöistä jonkinmoista valoa siinä tunnelissa kuitenkin.
0: Heli Laaksonen ja Agnetta Rahikainen... Tämän kirjan nimi, Maa, jota ei ole, sai minut ajattelemaan, että onko sillä jotain tekemistä niin konkreettisen asian kanssa kuin sillä paikalla, missä Edith Söregraan eli Raivolassa Karjalan kannaksella, jossa raja pantiin kiinni 1918 ja Söregraan oli syntynyt Pietarissa, joka oli hänelle sen jälkeen, kun raja lyötiin kiinni Maa, jota ei ole.
1: No sitä on tietysti ajateltu näin konkreettisesti. hän on hyvin paljon ajateltu, että maa, jota ei ole, on Karjala tai Karjalan kannas. Mutta sehän niin kun sattui sitten paljon paljon myöhemmin. Uskoisin, että kun on kyse Södergranista, niin kyse ei ole mistään konkretiasta, vaan tämä on niin kun henkinen paikka, paikka johon tämmöinen enemmän metafyysinen paikka. Missä voi olla ja elää ja toivoo, että olisi siinä mukana.
0: Varmaan myös Södergran ajatteli, että jossain olisi hyvä olla paikka, jossa hänen olisi hyvä olla, koska hän eli aika lailla tuskallisen elämä.
1: Kyllä, kyllä. Ja ainakin kuvitellaan, että tämä runo on, saattaa olla hänen viimeisensä, niin kyllä hänellä oli niin ihan selvä tieto siitä, ettei hän elä kovinkaan kauan enää. Silloin yläasteella,
2: kun mä olen tämän ensimmäistä kertaa lukenut, enkä ole tiennyt söner enkä sitä, että tämä on kuolemankielis kirjoitettu, niin silloin mä jotenkin, sit, sit kun mä olen tätä lukenut, niin mä olen ajatellut, että, että tämä maa, jota ei ole, on se mitä menee, jotta unelma lähemmäs ja ajattelee, että toi on se mitä mä tahdon, joku pääsee lähellä. Niin ei se olekaan toi, kun se onkin tuolla kauemman. Siltä tavalla, kun haavelliset ihmiset tekevät koko ajan, koska ei ole just se mitä olisi tahtonut, se ei ole tässä. Et, Mä ajattelen kans mitä sä sanoit, niin henkisen paikkana, mutta kun mun ei ole jotenkin kauhean synkiä joo. kuitenkaan, vaikka tässä on se kuolema, niin ei, se, ei tässä ole helveti liaskoi. Ei millään <laughs> niin. tavalla, ja joo. tässä
1: on myöskin hyvin paljon rakkaudesta kysymys. Niin,
2: joo. joo. Jostain semmoisesta, just kun lukee, niin mä ajattelin, kun on... Teinin semmoinen dramaattinen jotenkin ja ajattelee kuolemastakin, että se on jotenkin hieno. Niin että tämän kaltaiset runot ehkä niitä, jotka alleviivaa sitä semmoista kuoleman kauneut jotenkin.
0: Puhutaan vähän naiskuvasta siitä, minkälaista maailmaa Edith Sörgren tuohon aikaan eli ja mitä hän halusi muuttaa. Hän, hän manifestoi, hän kirjoitti sellaisen eräänlaisen manifestin siitä ihan syyskuun lyyrä kokoelmassa vuonna 1918, siitä, että mitä hänelle kirjoittaminen on. Minkälainen Agnetta tämä manifesti oikein oli? Mitä Södergraan alleviivasi?
1: No hän alleviivasi sitä, että hän on erikoinen, hän on taiteellinen ja hänellä on oikeus olla sitä, mitä hän on, eikä tarvitse tehdä itsensä pienemmäksi. Ja minusta se on, jos nyt jotain menee perille södägraanista, niin minusta tämä on se tärkein osa, koska naisena oleminen, niin se on hyvin paljon ollut ja edelleenkin on, että pitää tehdä itsensä pienemmäksi, että sopii maailmaan, kuvaan ja, ja muutenkin.
0: Olet kirjoittanut Edith Jörgren elämäkerrassa, että hän oli ensimmäinen pohjoismainen nainen, joka uskalsi näin sanoa, siis kirjailija.
1: Oikeastaan ensimmäinen eurooppalainen nainen, joka, joka kirjoitti kirjallisen manifestin. Sitä hän ei ole edes kutsuttu manifestiksi, varmasti siitä syystä, että hän on nainen. Että jos, hän, jos hän olisi ollut mies, niin olisi puhuttu manifestista. Mutta nainen, niin että se nyt on tämmöinen johdanto. Kirjaan, tai myöskin hän, hän kirjoitti myöskin lehtiin hänen taitisista ajatuksistaan, mutta se oli vain lehtiartikkeleita eikä manifesteja.
0: Heli Laaksonen, onko siis Edith Södegram persoonana ollut sinulle tällaisena voimakkaana persoonana myös jonkinlainen esikuva?
2: No kun menen siltä valoa. Kauheesta tietänyt, mutta ne runot, mitä se tuo esiin, niin kyllä mä miettisin sitä, että kun on kasvanut ja katso, että millaista ei saa, että mitä saa vaikka työläistä kodista, mistä mäkin olen ja semmoisesta taajama ympäristöstä ja semmoisesta, että ei, ei ole mitään semmoista valtava suuri kohottavi esikuvi ja, ja sitä, että, että mitä kaikenäkös naisihminen voi olla. Et, et se voi, voi olla semmoinen väkevä ja se voi olla vitsikäs ja et se voi olla viisas ja fiksu, että naisia ei tarvitse myöskään tyhmentä, ettäs ollenkaan. Et mä aina rakastanut niinku vitsikä ja viissain naisi ja mun editin nämä runot jotenkin, sitä, sitä tuo kyllä. Ja, ja sitten myöskin semmoinen, että tietysti hän puhuu paljon siitä, tuo sitä esille sitä naiseut ja, ja erottisuut, mutta myöskin Simone semmoinen runo, mikä, missä hän sanoi, että en ole nainen, olen neutri, lapsi, hovipoika ja rohkea päätös. Niin tämä mun mielestä, että se ei olekaan semmoinen, että minä olen nainen, vaan se voi sanoa vaikka, että olen neutri. Ja, ja siinä mä löysin niin sillä tavalla, että kun mä en kauhean usea ajattele sitä, että mä olen naisihminen. Enimmäksessä mä en ajattelu ollenkaan, että et silloin täytyy, mä huomaan, että täytyy tehdä päätös, kun kun menee julkissa vessa. Niin siinä semmoinen pieni hetki, että, että kumpi tässä nyt on naistevessä ja kumpi miestä ja Sitten hetkellä sitten kumpi mä olin. Juh, mä olin nainen. Se, se ei ollut minussa koko ajan läsnä se naisen. ja osia. Se, se on kauhean kiinnosta, että simot voi olla. Voi vieläpä olla yhtä aikaa, että, että Edith on hyvin väkevästä nainen, mutta hän voi sanoa, että me mikä nainen mä olen. Mä, olen,
1: mä olen neutri. Juuri tuo runohan on sellainen, sehän ilmestyy koko ensimmäisessä kokoelmassa silloin 16. Niin se oli Erityisen provosoiva, koska nainen ei saa sanoa, että hän on neutri. Nainen on nainen eikä neutri. Ja se on myöskin, minusta juuri tuo runo on sellainen, jota voisi antaa jokaiselle nuorelle naiselle, että siinä on lukemista, että siinä on sulle elämälle jotain sanoja. Niin.
0: Mutta täytyy muistaa, että tuohon aikaan 1916 ja 18 paikkeilla tämä ruotsinkielinen kirjallisuuskenttä varsinkin oli miestenhallussa. Ja nämä tällaiset ajatukset varmaan herättivät paljon vastalauseita, plus sitten Edith se, että hän mursi mitallisen runoon, joka oli tavallaan ihan uutta. Mutta en voi olla ottamatta syyskuun lyyrän kritiikeistä yhtä havaintoa. Nimimerkki Kalpea nuorukainen kuvaa runoja 39 nauru pilleriksi ja kirjoittaa, että valokuvan perusteella runoilija Edith Sörgranilla on ainakin ympärysmittaa, vaikka runot ovatkin mitattomia. Miten, miten tällaista voidaan kirjoittaa? Must, tällaista kritiikkiä.
2: Silmastahan se on nyttenkin. Minusta se ei ole muuttunut ollenkaan mihinkään.
1: Ei, kyllä kyllä se on aika selvää, että edelleenkin, jos on naistaiteilija, naiskirjailija, niin puhutaan aina ulkonäöstä edelleenkin. Ja muutenkin poliitikkona esimerkiksi on aina kyse hyvin paljon myöskin ulkonäöstä, vaikka kun miehistä puhutaan, niin kyse on enemmän sisällöstä. Että kyllä se on ihan sitä samaa. Mutta tietysti tämä nimimerkki oli erityisen ilkeä, kun ajattelee, että hän oli... Hän puhui sairaasta ihmisestä, mutta hän ei tietysti tiennyt siitä, siitä mitään. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi just tätä ruotsinkielistä, sitä, että oli hyvin paljon miespuolisia runoilijoita, niin sehän oli kyse siitä, että Runeberi Topelius oli hyvin vahvana esillä, että piti kirjoittaa Suomen luonnosta ja ihmisestä tällaisella niin hyvin romanttisessa muodossa. Ja sitten tuli tämmöinen södägraan, josta ei tiedetty yhtään mitään, joka provosoi tällä tavalla ja puhui naisesta neutrina ja muutenkin, niin tämä mieskuvaakin hänen runoissaan on aika aika erikoinen, joka ei sovi millään siihen romanttiseen ajatteluun.
2: Niin, niin mä mietin, että mitä sä ajattelet tutkijana siitä mieskuvasta, että kun mun se söndeksaani niin kuitenkin, vaikka se on niin itse varma ittenänsä ja naisena, niin yhre runo mä löysin, missä se vähän painaa jotenkin miehi alas. Mutta enimmäkseen se mun mielestä on semmoinen, että et voitaisko rakastaa kaikki, että se jollain tavalla antaa arvo. Pienimmällä leppälinnullekin, mutta myöskin miehelle. Mm.
1: Jossain mielessä kyllä, mutta niin. kyllähän on hyvin pettynyt miehiin. Mm. Et jos lukee niin kaikki hänen runonsa läpi, niin kyllä se pettymys on aika oleellinen ja huomaa, että et mieshenkilöt, ne on aina marginaalissa. Ne eivät mm. ole keskeisiä. Hän puhuu hyvin paljon, kirjoittaa lumikista ja prinsessoista, mutta se prinssi on jotenkin, se ei nyt oikein... Ilmesty kuvaan, että se on, prinssi on aina siellä jossain taka-alalla. Niin, katso, es- mä
2: just mietin tätä metsän vaaleaa tytär viettää häitään. Neisiin missään puhutaan. Yleensäkään kenen kanssa, ei ole. Hän vaan viettää ei. häitä siellä jotenkin minä
0: kyllä, minä kyllä nyt protestoin miehenä vähän teitä vastaan että. Minulle Söynekraanin runot puhuvat enemmän ihmisestä kuin miehestä tai mm, naisesta. Joo, on näin. Mä en erotteli sieltä erikseen miessukupuolta ja naissukupuolta.
1: Se on totta, ja nyt kun sanot, että, että protestoit miehenä, niin se on aika ihmeellistä, että miestutkijat ovat edelleenkin ehkä suurin osa tutkijoista, jotka ovat tutkineet hänen runonsa, ja myöskin, myöskin miehet lukee. Kuvittelen, että ei nyt välttämättä miehet lue naisten runoja yhtä lailla kuin mitä ne lukee Södergranin runoja just siitä syystä, että tämä minäkuva on se keskeinen. Siellä ei ole se naispuolisuus, miespuolisuus ei ole välttämättä niin tärkeä, vaan se minä on se tärkein ja oleellinen ja sehän
0: toimii sukupuolesta. Kyllä, siellä on se vahva minuus, vahva oman arvonsa, tunteva ihminen. Ja se minä väitän, että se oli 20-luvun alussa aika lailla uutta. Siellä on sisällissota taustalla, hyvin maskuliininen miesaika ollut ja verinen aika ja sitten varovasti aletaan elää 20-lukua. Niin Edith Söyregraan toi ihan uutta ajattelua, ei pelkästään uutta runoutta, vaan uutta ajattelua väittäisin.
1: Ilman muuta kun tiedettiin, että se on nainen, joka puhuu omasta minästään, niin, se, niin sekin oli provosoivaa. Että nainenhan piti olla vähän semmoinen hentoja taka-alalla. Ja jos tulee joku, joka aika voimakkaasti tai hyvinkin voimakkaasti kertoo omasta minästään, niin sekin oli, oli sellaista, mitä provosoi.
2: Niin se on jännä, kun se voidaan nähdä uhkana siinä mielessä, että kun... Mä että ne ihmiset, jotka on oikein oma arvon tuntosi, niin yleensä heille ei ole tarvet tallata kettä matalammaksi. Että semmoiset ihmiset kestävät myöskin voimakkaita ihmisiä, jotka on itse. Mutta siinä ei ehkä sitten sit taas, jos on tottunut elämään semmoisen aikaan, että, että naiset on heikompia, naiset on katseen kohteja ja naiset on söpöi. Ja sitten onkin joku, joka ei välitä ollenkaan ole söpö, mm-hmm. joka riaa hakas
1: mm-hmm. ja,
2: ja semmoinen vähän fiksu. Joo. Niin voi, onhan se hiukan jolle jolla ei ole tottunut.
0: Edith Seregraniin liittyy, kuten aika moneen muuhunkin liittyy tuberkuloosi. Ja hän menehtyi vähän yli 30-vuotiaana vuonna 1923. Tuolloin 20-luvulla joka tunti kuoli yksi suomalainen keuhkotuberkuloosiin. Miten merkittävä myöhemmälle sukupolvelle on ollut tämä, että kirjailija eli näin traagisen elämän?
1: No siis siitähän on tehty valtavasti niin kuin romantisoitu, dramatisoitu ja mytologisoitu just tämän sairauden ympäri. Kun kirjoitin elämäkerran, kerran, niin mullahan oli yksi agenda ja se oli se, että en, en säälinyt Södägraania samalla tavalla. Halusin nostaa hänet esille taiteilijana, voimakkaana ihmisenä ja elämänmyönteisenä hauskana, koska just tämä traagisuus, tämä niin kuin et aina tiedetään, että no voi voi kun hän oli niin sairas ja voi kun hän kuoli niin nuorena. Se on ihan yhtä samaa juttua kuin ajatellaan Virginia Woolf. Jos tiedetään hänestä jotain, niin tiedetään, että hän hukutti itsensä. Ja se niin kuolema ja tämmöinen kuoleman dramatisointi niin jotenkin vie fokuksen pois sitä oleellisesta. Silloin vaan jää kiinni siihen traagisuuteen, koska siellä... Ihmisen elämässähän on niin paljon, paljon muutakin. Se jotenkin vie kokonaan idean pois kaikesta muusta ja siitä hienosta taiteesta, mitä tehtiin ja hienoista ideoista.
2: Niin, mä ajattelin, mun kokemattomuus on jotenkin ehkä suojannut tässä, että kun mä en ollut paljon Sönergraanista tiennyt, kun mä olen vaan lukenut, että ai tämmöinen runo ja joku kirjoittaa, niin se on kyllä auttanut siinä, että on voinut, jotenkin liäkehti niitä hänen runojes kanssa. Ja kyllä, kyllä mä mietin sitä, että jotenkin, kun se, se kirjoittaa, niin no siinä ajassa tietysti, kun se on kirjoittanut, niin jotenkin eksoottisesti, että siellä on ja kummallisia kasveja, palmuja ja kaikki. Että se on antanut ehkä sen aikalaisillekin, jotta semmoista muutakin kuin, kuin semmoinen vähän alkeellinen silloin vielä Suomi. Mutta sitten mä että myöhemminkin. Että minusta on aika hieno nykypäivänäkin yhtäkkiä avata runoa, mikä tuo esille, jotta semmoista paratiisimaisuut, mitä siellä on. Ja juuri paljon iloa ja sellaista haltioitumista, että, että kuin hieno on, on luonto ja miltä vaan ihminen on hyvin lähellä luontoa ja miltä luonnossa on hyvin paljon inhimillistä. Tämmöisiä piirtejä. Ja sitten se huumor. Et mun on ihmeellistä, hänen huumorinsa. Hyvä, että niin. nostit
0: Heli Laaksonen tämän huumorin, koska olisin sitä seuraavaksi sinulta kysynyt. Minä löydän kanssa Edithyrkänä mm-hmm. niin runosta huumoria. Tuleeko mieleen joitakin esimerkkiä? No, josta? Esimerkiksi niin. tämä unet, vaarallisia unia, miksi? Edith Söder-Gran kirjoittaakin siitä, että älä mene liian vä- lähelle uniasi. Minulle siinä on myös huumoria, siinä ei ole pelkästään traagisuutta.
1: Näin on. Siis hän leik- leikkii mm. lukijan kanssa, koska olen ajatellut, että vaikka olen nyt elänyt Södergranin kanssa yli 20 vuotta, niin edelleenkin kun luen hänen runonsa, niin tulee heti jotain uutta, jotain ihmeellistä, mm. mitä en ole huomannut ennen ja Suurin osa siitä on tämmöistä leikkimielisyyttä. Että hän jotenkin leikkii minun kanssa lukijana, että luuletpa, että tiedät mitä ajattelen tässä runossa, mutta et tiedäkään. Että tässä tulee uusia outoja juttuja ja siinä se on se leikkimielisyys myöskin, että ei se pelkästään vakavaa ole, vaan siinä on... Tällaista leikkiä.
2: Niin, niin ja miltä varhain ne vakavat asiat vetäileikiksi, niin vaikka se että kohtalo on heittänyt minua lumipallolla. Niin, niin musta nyt on kyllä aika vitsikästä sanoa, että jos on vakavasti sairastunut, niin tuntuu siltä, että kohtalo heitti minun lumipallon. Niin kyllä se musta nyt aika hauskasesti jotenkin on sanottu, tai sitten että kun hänen rakastettu rupeaa piirtämään hänen muotokuvaa, se piirtää munasen. Ja miltä varhain hän sitä ruppe piirtämään. Toispuolella hän piirtää Sipulla ja toispuolella hän piirtää Jakkagummu. Ja jotenkin sekin. Minusta se on aika kepiä ja hauska, vaikka siinä voinkin nähdä siinäkin kuolemaan, mutta kuitenkin, että lähdetään muotokuvan piirtämään kananmunahan, niin on vähän niin kuin ortodoksista. Ehkä sitä, sitä elämänpiiriäkin tulee niihin runoihin sitä kautta, että se ei ole vain sitä yläpilve ollenkaan.